0: Hei, velkommen tilbake til podkasten Sikker Vi er tilbake med en ny episode i serien vi har på Six Perspective. Dagens tema er High Reliable Organizations, høypolitelige
1: organisationer. Vi har med oss... Ja, Trond Kongsvik er med som vanlig da. Og vi har med oss en gjest i dag også. Ja. Det er...
2: Ja, Tor-Ola Grøtan på Sintef Digital, og NTNU.
1: Ja. Mm. Vi hadde jo i forrige
0: uke en episode om normal accent theory. Det er et av de viktigste budskapene i at av og til så får organisasjoner teknologiske egenskaper som gjør at en ulykke er uungåelig. Og et av de eksemplene er jo et hangarskip, og kanskje det slår man krymper gardermoen etter 34-100 meter lengde og 50 meter bredde, så man får en liten flate der det lander og tarer og flyer samtidig, det er bevegelser på grunn av bølga, det står på kanten av dekk, og det unge folk, og det er masse som skjer i ja, akringsatte og fjena. Det kommer være digitale verktøy i tillegg oppå det her med, ja, kanskje skyllagringskjeneste med de sårbrevetene de gir. Men likevel så går det bra. Og
2: hvorfor det, Torola? Jeg sier det er, det er i hvert fall et godt spørsmål å stille. Det er et naturlig spørsmål å stille. Jeg sier det var et Perom var litt som litt pessimistisk. Det her må gå gærlig. Mm. Så man har jo da forsøkt å studere de prosessene som fører til at det går bra.
1: Mm.
2: Og det, det er jo mange stemmer og det er mange i det her også. Mm. Men det er vel særlig den tradisjonen som ender opp med å fokusere på organisatorisk redundans, strukturell sådan og kulturell sådan som har vunnet mest eh, mm. oppmerksomhet.
1: Nej ja. for vi ser jo det at når Natt sier det at, nei, her eh, vil det jo på et eller annet tidspunkt oppstå i ulykket, for eksempel på Tangaship, så sier HRO det at Nei, den teorien her, den, den passer egentlig, altså virkeligheten passer ikke helt uh, til terrenget.
2: Kartet stemmer ikke med terrenget.
1: Terrenget passer ikke helt med kartet. Uh, fordi at, uh, det viser seg jo det at uh, selv om man på en måte er tett koblet og, og kompleks, så er det någon noen typer virksomheter som klarer å unngå ulykker, Samtidigt så ser man ju att det er olika i såna type verksamheter som gruvdrift för exempel masse olika så det, det var en del folk att som bynt att och se det att den här normala ackidentteorin stämde inte helt då.
2: Icke bestående i varje fall. Nej og da var det vel sånn at man ble fristet til å komme et lite slagord da working in practice but not in theory ja. mm. det var jo ganske morsomt selvfølgelig mm. og artig for en forsker å finne ut at det her, at det her teorien stemmer ikke mm. praksis enn andre
1: mm. mm. så altså begynte man jo etter hvert å se på hvordan egenskaper er det ved sånne høypolitelighetsorganisasjoner er det som gör at de på en måte klarer å unngå ulykker, du nevnte jo det her med redundans mm. altså det er jo det, med, det betyr det egentligen överlapp kan vi kanske säga si.
2: eller till och med överflödigt.
1: Ja. Och det handlar ju lite om vi är ju lite bak i barriärperspektivet och forsvar i djupden då, du har du har en overlapp av ikke barriärer, men för exempel kompetens. Alltså du har folk som för exempel på tankarskip som kan de samma tingarna men du kan også ha overlapp i ansvarsområder, at det er flere som har ansvar for samme ting. Så det gjør jo på en måte at du kan lettere fange opp små avvik, feil som skjer, som kan utvikle seg til noe, til noe større. Da. Ja,
2: og du har bestandig kapacitet til å gjøre noe med det. Du har ja. litt å gå på. Ja. Slakk er vel for så vidt et begrep vi bruker i ja, sammenhengen også.
1: Ja, mm. ja. Mm. Altså, ja. Nei, jeg
0: bare tenkte å kommentere for da inn på dette her, litt sånn tilbake til så tenker jeg at HRO representerer litt sånn annet syn enn energibarereperspektivet og, og normal action theory som vi har sett på de to siste ukerne i den forstanden at man går bort og ser liksom på det med fravær av ting som leder til feil at man ser på nærværet og organisatoriske egenskaper for, for å kunne opprettholde sikkerhet. Ja. Så det mm. representerer jo et nytt perspektiv på sikkerhet, og det er da sammenlignet med, ja. med det vi har hatt fokus på ja. frem til nå i den, den serien der.
1: Så man ser jo kanskje i HRO mer på hvorfor det går bra, mm. som noen, et, et annet perspektiv som vi skal gjøre, mm. i stedet for å se på hvorfor går det gærlig, hvorfor oppstår ulykker. Ja. Og da blir det en typ av aktivitet i
2: organisasjonen, når man går bort ifra å prøve å ta bort någonting. ting, ja. til å, å få in någonting ting, mm. Mm. og maksimere kanskje utbytte av det.
1: Mm. Men vi var, var inne på det her med, med organisatorisk rendudans eller overlapp, ja, så var vi inne på det strukturelle, men så var det jo det kulturelle som du nevnte, Tor Olav. Mm. Hva ligger det i det?
2: Ja, for eksempel ligger det at det har en... Kalle det kultur da, gjerne for å utveksle informasjon, mm. etterprøve beslutninger, rette opp feilaktige handlinger uten å ende opp i en sånn type blame game da, og skylle på hverandre. Ja. Så at man liksom har en en ja, gjensidighet, at man passe på hverandre,
1: mm. og at man ikke gjør det for å påvise fel men for å hjelpe. Mm. Og at det er kulturen. Mm. Nei, så, har vi, så det var det ene egenskapen, organisatorisk redundans, to typer men så har vi jo en um, annen egenskap, det man kaller for spontan rekonfigurering. Litt sånn vanskelig, krommelat uh, ord, men uh, ja. um, vi kan jo si litt hva, hva som ligger i det. Altså det, det handler jo litt om det her hangarskipet igjen, hvis vi tar det som eksempel da. Så det man jo i det her hangarskipestudiene var jo blant annet det at hvis det, oppstod en eller annen farlig situasjon som måtte håndteres med en gang, så ble det her med militær rang på et vis nullet ut. Sånn at man, man, autoritet og den som fikk bestemme var dem som egentlig kun sakene, altså dem som kunne håndter den situasjonen som oppstod akkurat der og da. Så da, det er jo litt sånn spennende egentlig en sånn strengt militært hierarkisk organisasjon, så ser man at hvis det skjer et eller annet farlig, så nuller man faktisk ut det. Altså at man klarer å snu om på organisation på en sånn måte at man faktisk også får til å håndtere denne type situasjonen ganske kjapt da.
2: Ja, og det er jo en ting att si at man ska gjøre det, og gjøre det og leve med det. Sånn at ja. det er jo ikke vanlig, heller ikke en militær sammenheng, at en menig bedre en uppe skulle gå hålla bort. Nei. Ikke stå i veien. Ja. Eh, men i hvert fall i teorien så, så er det jo det som kan skje altså fordi at man, man har en, en respekt for kunnskap og man er sensitiv til hva som foregår. Ja. Akkurat her og nå. Ja.
0: Og där pekar då upp en väldigt sån central egenskap vid Ano Aron, den nämnbart att det är påstått att i den situation man står upp i då kan man välja att bryta upp de ontologiska strukturerna för för att ja. få ta det.
2: Ja. Det er klart det gjenstår noen få ekle spørsmål for så vidt om, om når er en sånn, inntil jeg har en sånn situasjon som bestemmer at en sånn situasjon er det vi har, mm. og når er en ferdig. Ja. Men det ja. er jo sånne ting sånn, jeg har på å si detaljer, men det er jo viktige detaljer men, ja. men det kan vi ikke gå inn på nå.
1: så altså den tredje egenskapen da som det eh, finnes noen veldig sånn godt norsk ord for da eh, mindfulness og det er som blir veldig som sånn småkvadam av det ordet for det är liksom sånn, det, er, det er my, mye brukt i i olika sammanhang att använda en alternativ vädnen. Ja. Men det handlar också sånn, egentligen om det och att man är uppmärksamt till stede. Altså det är väl det är väl en, en, en norsk måte att säga si det på i vart fall då. Ja. Uh, i en sånn sån så handlar det ju kanske om at man är uppmärksam på oväntade händelser inte bara stora händelser för så ut med att det kan vara och mindre avvick som eventuelt på sikt kan för till en nå till som gör att man kan egentligen stoppa händelserna för faktiska olyckor sker ja. då.
2: Så så vi får försökt sensemaking in i och i det att prova att förstå vad det här kan bli.
0: Men jeg forbinder jo ofte HRO med, med definition som vikar Heller på man egentlig blander litt mindfulness og HRO når man kommer med det Man snakker jo om fem egenskaper eller elementer Ved en organisasjon som skaper en HRO det, De ligner jo på det du, du har sagt nå da, Tromme, organisatorisk redundans så rekonfigurering Men kan jo gå gjennom de femmene kanskje ja. Det nummer en er jo med at man har kontinuerlig fokus på feil mm. i, I stedet for suksess sånn at organisasjonen skal på en måte være på både tydelige og svake signaler på feil, og oppdage og
2: reagere på dem. Mm. Bare for å legge til at det er jo egentlig ikke mot... Det høres egentlig litt paradoksalt ut at man ska være opptatt av hva som går bra, og dem er opptatt av fel. Mm. Men det er jo ikke noen motsetning. Det at man er av at det skal gå bra, betyr at man jo som må være oppmerksom på feil, mm. og hva de kan utvikle seg til.
0: Mm. Så er så sånn at hvis man er god denne uka her, så er det ikke gitt at man er god i, god i neste uke. Nei. Så man må ikke bli Nei. hvil på løvebærene. Nei mm. Og punkt 2, det er en motvillighet til, til å forenkle og argumentet der, for at det er en viktig egenskap i at forenkling fort gjør at man mister viktig informasjon. Man får blind spot blindspot, blindsoner, som man ikke, ikke ser. Mm. Eh, og prøve å unngå det gjennom fornying og revidering, jobbrotasjoner, så det kommer nye folk inn og kan se ting på nye måter. Det mm. eh, er jo blant de egenskaperne vi har ikke nevnet for å, for å en sånn eh, egenskap. Ja. Og så er det punkt tre, det er oppmerksomhet på det, på det operative og fokus på det, det som skjer i den skarpe enden. For det er jo eller tekniske svikt skjer, men samtidig at man så klarer å ha et bilde på operasjonen som pågår for øyeblikket. Altså ikke blir det snevig synt på det som foregår, men klarer å opprettholde det store, store bildet. Ja. Mm. Og så har de to til punkt, uh, punkt fire, det, det. de kaller for forpliktelse til resilience. Vi skal komme tilbake til hva vi legger i resilience i en senare episode, men vi kan kanske kalle det for motstandsdyktighet kanskje, i den sammenhengen her. Mm. Du nikker Tor Olof, så da tenker jeg det er rett. Det er du som er eksperten her på resilience. Ja, uh, og det går jo nettopp på det som vi har snakket om, med ja, det å vondtere overraskelser og, og tilpasset til det som, uh, det som skjer. Og den femte egenskapen det her med respekt for ekspertise, har de kalt det da. Litt sånn snedig begrep egentlig, men det handler jo egentlig om å støtte på den ekspertisen og som finnes på skarpen, som det er jo litt tilbake til den rekonfigureringen vi snakker om at...
1: Realkompetanse, kanskje? Ja, Real ja det det er også ja. Mm. det. Er
0: det. Så där var vad jag kanske säger att grejen är för HR som definierar det på den
2: måten är nog. Ja, de kallar mm. det managing, det är en expected to alla böckerna som kommer byka och skulle få och på sägen lägg vikt på att det handlar om att moderera det oväntade, men varo över för så vitt i den HR-tillämpninga vi snackar om i starten är den är väl lite bredare än som så.
0: Mm. Ja. på mig ett par ingenjörsbriller. Ja. og kikker litt på med egenskapene nei. så ja, ja. tenker jeg at dette er noe som er ganske lett å kjenne seg igjen, nei. så kan jo dere prøve å se på det i en litt annen perspektiv for det er med å fokus på feil ja. det er jo noe av de fleste virksomheter allerede har på plass gjennom rapporteringssystemer forskjellige indikatorsystemer punkt 2 det er med motvilje til å forenkle det tenker jeg det er litt liksom sånn til steder allerede, ja, budgetcheck, eller hva så skal kalle så følger vi på sidemann, mm. gjennom toolbox-møter, eh, kanskje til og med gjennom en sikker jobbanalyse, der det bryter ned jobben i delaktiviteter, gjennom å bidra på at vi unngår de mer blindspots. Mm. Eh, det tredje er med å fokusere på det operasjonelle, og ikke minst gjennom sikkerhetsinspeksjoner, vil du vi få til det gjennom revisjoner av alle typer møtearena, egentlig, med ledergruppe og operativt personell. Da er det fjerde her med forpliktelse til resilience, da, som handler om å håndtere og så tenke situasjoner. Der jeg tenker jeg allt av opplæring, beredskapsplanlegging, beredskapsøvelser, og strukturer som må skape strukturer eh, for å håndtere det aller meste. Så at, igjen, kanskje jeg har allerede varetatt gjennom sikkerhetsstyringsmøter, Systemet, og jeg var lite sista siste med punkt 5, respekt for ekspertise. Eh, bruk realkompetansen på skarp ende. Og det er jo noe man gjennom den norske måntalene har egentlig lagt rette for at du skal bruke den kompetansen som finnes på skarp ende. Og det er kanskje litt sånn med at sikkerhet skal være integrert som en del av linje og opplæring av personer på skarp ende. Så jeg har bare satt igjennom et tanke her da, etter å ha sett de fem punktene at mye av strukturerne som finnes i mm. sikkerhetsstyring i organisasjoner, er jo med å skape ja. de her egenskapene. Mm. Ja.
1: ja, det er et poeng det der, altså, for det er klart at de formelle systemene eh, virker jo i den retningen, så det bidrar jo for at man får pålitelighet i virksomheter. Mm. Eh, Og så er det jo selvfølgelig sånn som du var inne på i sted, at det här er jo på en gjort en gang for all. Altså en... En bedrift er jo på en måte et, et, en konstant størrelse. Ting er jo på en i forandring hele tiden. Og da kommer jo kanske det här er mer uformelle siden av virksomheten. Kultur er jo et ord på det mm. som er aktuelt og relevant. Mm. Um, så, så selv om man så, så er det kanskje lett for å at man kan bli litt for selvsikker kanskje hvis man mener at man har alle systemene på plass og mener at det er godt nok. Mm. Eh, men så kan man samtidig være i en ganske sånn usikker sjone allikevel. Ja, det er jo
2: det som er faren. Det er klart, det her er en, en... De fleste kjenner seg igjen. Det er ikke sånn at HR-O er noe genuint nytt som oppstår med et svar til normal accident. Og, og, og de fleste av tingene her er jo på en måte sunn fornuft. Mm. Eh, og, men det er selvfølgelig et spørsmål om du kan være opptatt av feil, men er du opptatt av de riktige feilene? du har lagat en struktur men har du en riktig strukturen? det det att ställa de frågorna hela vägen och så så naturligt nödvändigt va. Eh och och som var inte såklift då upptatt mm. av det oväntat. Eh den annans och går de för så vitt tillbaka eller de refererar lite den oprindliga utmaningen från Wildavsky på i i 1988. Som, sa, som, som lansert begrepet resilience som en slags sånn intellektuell og instrumentell motvekt til en form for besettelse av prediksjon. Mm, ja. For da var, da var det atomkraftverk og sånne typer systemer som, som ble laget, og man var veldig opptatt av, av å antisipere, av å predikere. Mm. Men, men, men som de sier, at, at det å håndtere en situation en uventelig situasjon, krever et helt annet mindset enn det å i å tenke seg at det kan skje. Mm. Mm. Så du, det... det så, så jeg tenker at, at særlig den unexpected dimensjonen er viktig å ta med sig at da krever det kanskje noe annet enn det du har forberedt deg på.
0: Mm. Både for å forutse og for å
1: håndtere, da. ja. 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 tings i virkeligheten. Ja. Altså, det her er en et perspektiv, en teori. Eh,
2: det er jo de som har leta, men det har vært nødvendigvis funnet. <laughs> det har jo vært noen sånn
1: kritikk selvfølgelig, og da, mot HRO-teorien, og på en, måte, en type kritik har jo gått i retning av at de studiene som på en måte basis for det her perspektivet, er jo typisk sånn type militær virksomheter, eller noe som ligner på det, da. Mm. Eh,
2: og det kan ikke sikkert at alle, alle ting som skjer kommer frem. Det kan jo hende at det er ulykker og skader der også, som kanskje man ja, ikke absolutt. blir med i regnskapet, ja. Ja. som kanskje andre vil ha med i regnskapet, det ikke har vært i en militær kontekst. Ja. Så har de selvfølgelig ressurser ja. og budsjetter ja. og muligheter som, som de fleste i, andre ikke har.
1: Det som kommer frem i rapporten, så er det er at, altså, med det at man kan omstille seg kjapt, altså det her med spontan rekonfigurering, det kjenner man jo igjen for eksempel på en oljeplattform. Mm. Hvis... Øh, hvis alarmen går, så endrer moduset i, på plattformen seg umiddelbart. Altså det blir en helt annen chain of command, skulle jeg til å si, et helt annet måte på en når en er i normal drift. Ja. Sånn at det ligner jo kanskje, ja, man kjenner seg i hvert fall igjen når det gjelder spontan ja. rekonfigurering. Mm. Det blir en noe annet vi tusler ut av kontoret etter brandalerm. Ja, så, det blir det. <laughs> Nei, så altså tenker jeg også at uh, hvis det skjer på forskjellige typer industrier, for eksempel luftfart, uh, har jo blitt betegnet som en sånn ultrasikkerhet-type industri, og, og dem, ja, der kjenner man jo kanskje også en del en del trekk da, fra, som trekkes fram i HRO, ja. det med at man er stadig opptatt av små feil og små avvik, og man har ju ett fantastiskt godt rapporteringssystem for exempel. Uh, så sånn at det, det finnes nok eksempel tenker jeg uh, uh, men så er det jo sånn som jeg har tatt på at det her er på en måte ikke gitt en gang for alle det her er jo på en måte en stadig utvikling stadig endring ikke sånn at de aller fleste organisasjoner vil kjenne seg igjen i ikke
0: alle egenskaper men nå er det også ganske av dem i hvert fall
1: mm. ja
2: så er det jo sånn at en HRO kan bli sin egen verste fiende også, da. Når, når ting går bra, mm. så kommer det fram frem at det redundansen den koster jo. Mm. Og da blir jo selvfølgelig spørsmålet, trenger vi det her? Mm. Eh, og det er jo det evige dilemmaet mm. rundt sikkerhet, men det blir kanskje ekstra presserende, da. Mm. Eh, for en HRO som har, som har sagt at vi skal få til det her, men vi trenger ressursene, og så får vi til det. Ja. Og så skjer det ingenting, har de? Og så kommer spørsmålet, ja, trenger vi det virkelig? Ja. Nei, men da har vi jo
0: vært en god del av egenskapene ved, ved HRO og forklart hvorfor det her perspektivet har, har kommit til, til sin rett. Uh, vi kommer til fokus på noe mye av samme i en senare episode om uh,
2: resilience, som
0: ja. klart er klart beslektet med det her. Ja. Ja. Det, jeg vet ikke om man kan gå så lenge si at det er en sånn avgreining av... Uh,
2: ja, i hvert fall litt i samma strømningen da, ja. men legg litt vekt på litt annet ting.
1: Jeg vil si at uh, det her perspektivet har jo det felles med resilience-perspektivet ja. man fokuserer ikke på ulykka ja. men man fokuserer ja. på hvorfor det går bra. Ja. Ja. Og
2: resilience er jo en del av RO-perspektivet, at det var ikke ja. ja. en søkt liv. Men vi kan gå over til et resilience som har en litt annen utgångspunkt og som definerer litt annerledes, mm. og har et, litt annet sted å operere mm. som er et sosioteknisk system mm. Takk for oss og Tor Olav Ikke for å nå les